0: 大家好，我们接着来学习第二十章第八节心跳呼吸骤停的一些重点内容。心跳呼吸骤停呢是临床上最危重的急症，它的表现是呼吸心跳停止、意识丧失或抽搐、脉搏消失、血压测不出。心电图呢可是心动急缓停搏型或心室纤颤啊，心电图是心动急缓停搏型或心室纤颤。心跳呼吸骤停对机体的造成的不良影响呢，主要是，呃，由缺氧和二氧化碳储留造成的啊、呃。我们对这个心跳呼吸骤停的病理生理啊，也来了解一下。心跳呼吸停止缺氧以后呢，就会导致，呃，心肌劳损、心肌收缩力减弱、心排血量减少、血压下降、心律失常和代谢性酸中毒啊。严重的呢，就导致。心室纤颤而致心脏停搏，还有缺氧对脑的一个影响，因为脑耗氧量占全身氧耗量的百分之二十到百分之五十，严重缺氧呢就会造成脑组织损伤。一旦心跳呼吸停止，脑血循环停止呢，患者就迅速出现昏迷。心跳呼吸停止四到六分钟即可导致脑细胞死亡。啊，心跳呼吸停止四到六分钟，呃，即可导致脑细胞死亡。另外，心跳呼吸以后呃心跳呼吸骤停以后呢，二氧化碳储流会引起一个呼吸性酸中毒。二氧化碳浓度增高，抑制窦房结的传导，导致心动过缓和心律不齐，直接抑制了心肌收缩力。还有二氧化碳储留，它会引起脑血管扩张。导致脑水肿啊，加重那个脑组织损害啊。对这个病理生理呢，我们就了解一下就可以了。心跳呼吸骤停的临床表现啊，我们再来复习一下啊。这个是常考的，我们很熟悉的一个内容。第一个就是意识突然丧失，患者呢昏迷抽搐；第二个大动脉搏动消失，血压测不到；第三个心跳呼吸相继停止。心音消失，第四个瞳孔散大，对光反射消失，患者呢面色苍白，迅速转为发干。第五个心电图显示多为心搏徐缓，心室停搏，啊、呃，室性心动过速和心室纤颤呢比较少见。心跳呼吸骤停的治疗就是现场争分夺秒的进行心肺复苏啊 ，CPR。在这里呢，就是有讲到了 CPR 的程序啊，在这里有个知识点，就是我要提醒大家的：婴儿、儿童，他的还有成人，他的 CPR 的顺序和新生儿的 CPR 的顺序是不一样的啊。我们做选择题的时候要注意一下啊，不要看到这个 CPR 的顺序，那个我们就去选 C A B D 啊，不是的，婴儿、儿童和成人的 CPR 的顺序是 C A B D。C 呢，就是胸外心脏按压 （circulation） 啊，胸外心脏按压 ；A 呢 ，airway 就是气道畅通 ；B 是 breathing， 建立呼吸 ；D 是那个药物啊，除颤和复苏药物的运用。嗯，碰到新生儿心肺复苏，它的 CPR 的顺序啊就不同了，因为新生儿心脏骤停它的呃原因啊多为呼吸因素所致啊，也就是说多是。呼吸因素啊，导致比如说新生儿窒息啊，导致一个心跳呼吸骤停，所以新生儿的 CPR 把那个畅通气道和建立呼吸放在了首位啊。这和成人、婴儿、儿童不同的，的成人、婴儿、儿童呢是先胸外心脏按压，而这个新生儿呢是先那个畅通气道、建立呼吸啊。我们做选择题的时候要注意这样一个小细节啊。基础生命支持在。新生儿心脏骤停的时候 ，CPR 的顺序呢是 A B C D。A 呢就是畅通气道 ，B 呢建立呼吸 ，C 是胸外心脏按压 ，D 是那个除颤和复苏药物的运用。而婴儿、儿童和成人 CPR 的顺序呢就是 C A B D。啊 ，C 是 circulation 先胸外心脏按压，然后 A 是畅通气道 airway 畅通气道 ，B 呢是。建立呼吸啊 ，D 是那个除颤和呃复苏药物的运用啊，我们这个要注意一下。第二个阶段呢，就是高级生命支持阶段啊，这这个阶段呢就没有什么特特别的知识点考点。呃，第三个是持续生命支持阶段，持续生命支持阶段呢，它包括了就是持续的脑复苏啊，抢救过后持续的脑复苏。还有对原发病、继发病以及并发症的救治、防治多器官衰竭等，这些呢都属于就是持续生命支持阶段。心跳呼吸骤停的护理措施，第一个知识点是心肺复苏的原则。根据2015年美国心脏协会心肺复苏及心脏及心血管急救指南呢，建议成人、儿童和婴儿啊，这里不包括新生儿，特别指出不包括新生儿，他的。基本的基础的生命支持呢是 C A B 啊，我们刚刚讲的 C A B 的顺序就是先胸外按压，然后是 A 开放气道 ，B 是建立人工呼吸啊。成人、儿童和婴儿它的基础生命支持是 C A B， 先胸外按压，再开放气道，然后人工呼吸啊。我们这个呢就想象一下 C P R 我们操作的时候那个顺序啊，也就记住了。婴儿和儿童的按压幅度至少为胸部前后径的三分之一，婴儿大约为四厘米，儿童大约为五厘米。每次按压以后要保证胸部回弹，尽量减少胸外按压的中断，避免过度通气。按压的频率呢是100到120次每分。心肺复苏的步骤啊，这里面有好多的考点知识点，我们逐一来学习一下。如果是单人操作啊，首先是进行三十次的胸外按压啊，他这里呢讲的都是那个婴儿和儿童的按压啊，所以顺序第一个就是啊，首先进行的就是三十次胸外按压，如果是双人操作呢，就十五次胸外按压，然后呢打开气道啊，第一步是 C 就是胸外按压，第二步是 A 啊开放气道，第三步是那个 B 建立呼吸。打开气道以后呢，给予两次人工呼吸啊。这里就有一个考点，就是那个单人操作按压和呼吸比呢是三十比二，双人操作呢是十五比二。儿童胸外按压可使用单手或双手按压法，掌根按压胸骨下二分之一啊。儿童胸外按压使用单手或双手按压法。掌根按压胸骨下二分之一，婴儿胸外按压，如果是单人操作呢，就用双指按压法，双指位于乳头连线终点下；如果是双人操作呢，可使用环抱法，拇指置于双乳头连线的终点。胸外按压的频率呢，也是就是一百到一百二十次每分，呃，按压的深度呢是。胸廓前后径三分之一啊，至少达到胸廓前后径三分之一， 3, 婴儿大约是四厘米，儿童大约是五厘米。开放气道的时候呢，采用压额举颌法啊，压额举颌法，也就是将患儿的头向后仰啊，压额向后仰，然后抬高下颌，清除气道及口内的异物。如果是咽利者啊，咽利者呢就。迅速将这个儿童啊转为俯卧位，救治者呢用手托起患儿的胃部，使患儿头低腰高，将水压迫排出。啊，这开放气道的时候啊，如果是淹溺者的，那么迅速将患儿转为俯卧位，呃，救治者用手托起患儿的胃部，使患儿头低腰高，将水压迫排出。在进行人工呼吸的时候，啊、呃，要注意吹气量以胸廓上抬为准。人工呼吸的频率为8到0次每分，啊，人工呼吸的频率为8到0次每分。除颤，发现室颤或心搏骤停，两分钟内即可除颤，啊，发现那个室颤和。或者是心搏骤停两分钟内可立即除颤，如果是心搏骤停未及时发现的，那么必须在基础生命支持两分钟以后再进行除颤啊。首先就是先要基础生命支持建立那个呼吸，然后才来除颤。开始除颤的电功率是选择两焦每千克啊，初始呢以两焦每千克的电功率除颤。但不超过十焦每千克啊，选择是两焦每千克。电功率除颤不超过十焦每千克，除颤以后呢，立即恢复 CPR。在遵医嘱使用复苏药物的时候啊，这里有好几个考点。遵医嘱使用复苏药物的时候呢，要可选用的那个给药方式啊，是可经静脉给药或者是。气管内注入复苏药物啊，两个途径可选择两个途径：静脉给药或者是气管内注射复苏药物。如果是静脉穿刺给药呢？那静脉穿刺的部位首选肘前静脉啊，这里有一个可以考单选题。静脉穿刺的部位首选肘前静脉，它的优点是因为该处的血管粗大，易于穿刺啊，不影响。第二个优点呢，就是它在走前静脉穿刺给药不影响 CPR 的进行。第三个就是药物到达心内路径短，发挥作用快啊，所以首选这个走前静脉，因为它血管粗大，易于穿刺，不影响 CPR 的进行。药物到达心内路径短，发挥作用快。如果没有那个静脉通路，呃，一时穿刺困难找不到的话呢，已经有气管插管的，那么可经那个气管插管给药。将复苏药物加生理盐水稀释到十毫升左右，经气管插管注入气管。选用心脏复跳药物，首选的是肾上腺素啊，促进心脏复跳的药物首选肾上腺素啊，这里一个单选题首选肾上腺素，其次是利多卡因。利多卡因是治疗心室颤动。或室颤反复发作的首选药，啊、呃，促进心脏复跳首选肾上腺素，呃，那个治疗室颤或室颤反复发作啊、呃，首选利多卡因。心肺复苏成功的标志，第一个是门到颈弓骨动脉跳动啊，就摸到大动脉跳动，测得血压大于六十毫米汞柱。第二个呢是听到心音。心律失常转为窦性心律。第三个，瞳孔收缩，瞳孔收缩是组织灌流量和氧供给量足够的最早指标啊。这里也可以有个单选题啊，瞳孔收缩是组织灌流量和氧供给量足够的最早指标。第四个，复苏成功的标志就是患者的口唇、甲床颜色转红啊，心肺复苏成功的标志。第一个就是门道颈弓骨动脉啊大动脉的跳动，测得血压大于60毫米汞柱。第二个呢是听到心音，心律失常转为窦性心律。第三个瞳孔收缩，瞳孔收缩是组织灌流量和氧供给量足够的最早指标。第四个是口唇甲床颜色转红，在心肺复苏的过程中啊，一般是。绝对不能轻易放弃抢救的，只有出现以下指指征，并且进行了三十分钟以上的心肺复苏者，才可考虑停止心肺复苏。第一个是患儿深昏迷，对疼痛刺激无任何反应；第二个，自主呼吸持续停止，一直没有恢复。呃，第三个呢，瞳孔散大固定；第四个呢，是脑干反射全部或大部消失。第五个没有心跳和脉搏，呃，出现这个情况，呃，并且呢已经进行了三十分钟以上的 CPR， 那么才考虑就是停止心肺复苏，啊、呃，这个呢是，呃，再复述一遍吧。第一个就是生活迷，对疼痛刺激没有任何反应；第二个是呼吸始终停止啊、呃，没有没有恢复；第三个瞳孔散大固定；第四个脑干反射全部或大部消失；第五个就是。没有心跳，没有脉搏啊，心跳也没有恢复。嗯、呃，下面呢是脑复苏的啊、呃、一些重点内容。脑复苏它的主要那个措施呢是有呃有四个啊。第一个是氧疗，因为脑缺氧嘛，就是对脑损害比较大，所以第一个就是氧疗。六小时内呢可用纯氧，六小时以后呢。氧疗浓度不超过百分之六十啊，防止防止那个氧中毒。呃、啊，脑复苏第一个措施，氧疗六小时以内可用纯氧，六小时以后氧疗浓度不超过百分之六十。第二个呢，就是人工冬眠疗法啊，脑复苏人工冬眠疗法，人工冬眠疗法呢，它是在五分钟之内啊，最晚不超过半小时，给患儿头部制冰帽。还有冰敷体表大血管走行处，配合人工冬眠药物，使最初24小时内肛温不高于3 0到三十摄氏度， 24小时以后呢，就维持在3 3三到三十摄氏度。对不能立即复苏者，应该要持续低温3到五天，待听力开始恢复时，逐渐复温。啊，第三个脑复苏的措施。就是降低颅内压，嗯、呃，它呢可用就是脱水剂啊、利尿剂、激素和减少入水量这些措施来降低颅内压。第四个，呃，就是保护和促进脑细胞代谢药物的运用，啊、呃，这是脑复苏的呃几个呃治疗啊护理措施。第一个就是氧疗，啊、呃，氧疗呢六小时内给纯氧，六小时以后。氧浓度不超过百分之六十，然后人工冬眠疗法。人工冬眠疗法呢，在五分钟内，最晚不超过半小时，给患者进行人工冬眠疗法。头部置冰帽，呃，头部置冰帽，然后是冰敷体表大血管走行处。它的呃，最初二十四小时肛温呢不高于三十到三十二摄氏度，二十四小时以后呢就维持在。三十三到三十五摄氏度，啊、呃，如果不能够立即复苏的，要持续低温三到五天，等到患儿的听力开始恢复的时候呢，逐渐复温。还有措施就是降低颅内压，还有保护和促进脑细胞代谢药物的运用。心跳呼吸骤停啊、呃，护理措施第四条就是心肺复苏以后的一些护理啊。要注意继续监测生命体征、血氧饱和度、血气和电解质的变化，注意患儿神志啊、精神、瞳孔及周围循环的变化，并做好记录。加强呼吸管理，定时湿化呼吸道，及时的吸痰，保持呼吸道通畅。还有维持有效循环啊，维持水电解质平衡，准确的记录出入量，保证热量的供应。维持正常的体温啊，高热的时候要给予药物或者物理降温啊，体温过低呢就要注意保温，做好患儿口腔、鼻、眼及皮肤护理，防止继发感染。床旁备好一切急救用品，防止患儿再次发生呼吸心跳骤停。同时做好患儿家长的心理护理，消除恐惧心理。呃、啊，今天这个第八节心跳呼吸骤停的重点内容呢，我们就学习到这里。到今天为止呢，儿科护理学所有的重点和考点呢，我们都总结学习结束了。希望我播讲的这个课程对大家的考试有帮助啊！最后祝大家在考试中取得好成绩。